0: Да се научиш да живееш в мир с природата. Това е урок, който трябва да бъде предаден още от ранна възраст. Алоха земляни! Аз съм Александър Карагиргиев, а вие слушате подкаста на WebCafeBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хобита. Защо? Защото сме хедонисти. Защото търсим онези живявания, които те карат да възкликнеш. Ей така се живее до 100 години. И преди в Хедонисти сме говорили за опознаването на природата. За това как истинското удоволствие идва, когато човек е на чист въздух, сред зеленина и в хармония с заобикалящата го среда. Това обаче е урок, който понякога трябва да си напомняме периодично. Това е мисията на проекта Зелени заедно на WebCafeBG и MoneyBG. Една идея, която да ни напомни за напредъка на бизнеса и обществото в България по пътя към по-стойчево развитие и природосъобразен начин на живот. Този епизод на Хедонисти достига до вас с подкрепата на училище Дени Дидро. В този подкаст аз избирам да ви срещам с хора, които са превърнали собственото си удоволствие и страст в нещо по-голямо. В свое призвание. И сегашният епизод не излиза от тази рамка. Просто удоволствието, за което ще си говорим днес, е малко по-различно. Не толкова наслада, колкото онова чувство на духовна пълнота, която те изпълва, когато предаваш знания на другите, когато им даваш нови идеи, нови ценности. Моят гост в този брой на хедонисти е Даниела Северинова, директор на училище Денили Дро. Едно място, създадено изцяло смисълта за природата, опазването на околната среда и изграждането на едно бъдеще поколение, което знае как да бъде в мир със себе си и със средата около себе си. С нея ще си говорим за специфичния образователен процес, който училището използва, в чието център е поставена личността на детето. Ще си говорим за това как се учи и как се преподава любов към природата, как се възпитават мислещи хора още от ранна детска възраст, както и за това какво човек получава за себе си, когато следва мечтите си и се отдаде на нещо, в което не си навярва. Така че, отпуснете се назад, поемете дълбока глътка свеж въздух и се отдайте на слушане. Започваме! Привет, казвам на госпожа Даниела Саваринова, директор на училища Дени Дидро. Едно място създадено специално, за да възпитава нови зелени лидери. Здравейте, радвам се, че приехте поканата да ми гостувате и да си говорим за това, може ли да се преподаде любов към природата.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Дали може да се преподаде любов към природата? Може би, ако трябва да бъда напълно откровенна, ще кажа не. Но... А, любовта към към квото и да било, а най-вече към природата, трябва да бъде показана. Тя трябва да бъде демонстрирана. И точно това е целта на училището. А, самата сграда е построена така, че да бъде инструмент за преподаване. Така, че може, но да бъде показано и демонстрирано и преживяно.
0: Чрез добрия пример а това ли беше центъра на идеята за да създаването на едно такова училище? Как всъщност вие попаднахте в този проект за Денидидро? Хм,
1: интересен въпрос. А, историята е дълга, аз как попаднах в този проект, но да кажем, че взаимно се харесахме, за да е по-кратко. На мен това, което ми хареса в този проект, е на първо място, че. Този проект не е с цел бизнес, той не е с цел печалба, а той е социално корпоративната отговорност на Прокредит Банк. Това е първото нещо, което мен ме привлече. Второто нещо беше тази идея за сградата да бъде на такова място, което е сред природата. Защото по-хубаво нещо от това, да можеш да учиш децата, тези бъдещи посланници на екологичните промени, да живеят, да го преживяват това нещо и всеки ден да го виждат. Така че това бяха двете неща, които мене силно ме привлякоха. Плюс не на последно място, а, идеята за това това нещо да бъде направено по различен начин.
0: А каква е разликата тогава да започнем с това между едно обикновено училище, което се занимава с а, малки деца, вие доколкото знам, предучи, а, предучилищна подготовка една година и първи клас, нали така? Да. Так, каква е разликата между те обикновените училища и Дани Това, което вас ви отличава и ви прави а, по-специални
1: на първо място, м- нали, няма да сложа точно сградата и мястото, но те са инструмент. А, това е, че децата при нас, за да, за да влязат да учат в това училище, не се изпитват. Ние се срещаме с родителите и правим събеседване. За да можем да разберем каква е визията на тези родители за бъдещето на техните деца, самите родители в каква посока, какъв начин на живот водят те. Защото училището не е единственото единственото място, от което детето учи. Детето учи от семейството на първо място, след това от училището и не на последно място и от социалната среда, която го заобикаля. Даже последните тенденции са това, че средата е много силно определяща. Но училището може да помогне детето в един ден да може да определя само средата си и да каже, това ми харесва, а това не ми харесва. И това е точно в този начален етап, докато Малко преди да влязат в пубертета, ние предполагаме, че вече децата са готови да могат да избират собствената си среда.
0: Тоест, вашата роля е като един вид а, среда за култивиране на определени идеи, определени а, морални ценности?
1: Да. Ние всъщност искаме нашите деца да живеят в принципи и да могат да направят разлика между принципи и правило. Защото навсякъде се говори за правила. Ще да вие ме питате какво е различното. Различното е, че ние си говорим за принципи. Има неща, които се случват така по този начин. Дори като си кажем Дени Дидро. Защо училище Дени Дидро се казва училище Дени Дидро? Защо точно Дени Дидро? Точно за това, че самият Дени Дидро е бил реформатор за неговото време. Ние само с самото име казваме на нашите родители, че ние искаме да направим да участваме в някакъв вид реформа, да, да, да покажем нещо малко по-различно. Дени Дидро е вярвал в това, че образованието е за всички, не само за богатите, както е било в неговото време, в което са вярвали Русо и Волтер. Единствено Дидро е искал и е вярвал в това, че образованието е за всеки. И ние вярваме в това нещо, че образованието е за всеки.
0: А какви са основните принципи, които искате да предавате на децата, които се учат при вас?
1: Не знам дали ще кажа, бъде правилно да кажа на първо място трудолюбие, защото когато си трудолюбив, ти можеш да постигнеш много неща. Но ние вече можеш да сложим и уважение, и грижа. Защото ти когато си уважителен, ти показваш... А, а, това ти помага за взаимодействието и взаимоотношенията с околните. Грижата е да, да можеш да се грижиш за себе си, да можеш да се грижиш за хората, които обичаш и които са около теб. И не на последно място, бидейки част от тази природа, да се грижиш и за нея. Защото ние, хората, човеците, е необходимо да осъзнаем, че сме част от тази Вселена, а не сме диктатори на Вселената. Ние искаме тези деца да ги научим, че те са част от тази Вселена и тяхната роля е точно определена и те е необходимо да извършат нещо в полза на Вселената, да носят отговорност за всяко свое действие и всяко свое бездействие, Тоест, т.е. да знаят, че когато извършват нещо, купувайки си една пластмасова бутилка с вода, какво ще направят с нея, ако я купят? И да са наясно тази бутилка след колко време ще се разгради, какво ще се случи. И ние това го правим в училище.
0: А как се случва този процес? Как се преподават такива... Това е, да кажем, че не е от най-простите концепции, а вие работите с малки деца. Как едно дете на 6-7 години а бива възпитавано на тази отговорност към природата?
1: На първо място ние вече се разбрахме, че имаме сграда, която е направена изцяло изградена като инструмент за преподаване, защото тя е изцяло с камък, дърво и стъкло. Имаме слънчеви панели, панели за топла вода, Тоест те в процеса на деня, те научават определени неща, свързани с това, защо са ни толкова големи прозорци, защо на нас не ни се налага да запалваме лампата през цялото време, когато сме в училище. На практика на нас не ни е необходимо. А на второ място са много важни учителите. Тоест нашите учители трябва да вярват в това нещо. Самите те да са, да са готови да бъдат посланници на тези екологични промени. Тоест, за нас е важно нашия учител да бъде грижовен, да обича природата, да, да има връзка с нея. Тоест, това е второто нещо. И След това е структуриране на програмата и начин на методиката, по която ние ще я представим на децата, за да може те да участват. И веднага мога да ви дам пример. Преди няколко месеца решихме, че ще съберем различни предмети от нашето битие. Събрахме чорап, обелка от банан, една ябълка, едно пластмасово шише, пирон, дъвка, а, салфетка, туалетна хартия. Всичко, което заобикаля децата, за което децата се сетиха. И го заровихме в двора на училището. И започнахме всеки месец да отравяме тази дупка, за да видим какво се случва с тези неща. И децата в едни специалните тратки. Започнаха да си отбелязват кое нещо майката природа, земята, е започнала да го приема и кое нещо земята не го иска, т.е. нищо не се случва. До сега вече сме имали няколко заравяне и Ще продължим следващата учебна година и по този начин ние няма нужда да казваме на децата, деца пластмаста се разгражда за и колко си години, не го правете, не го купувайте. Напротив, ние говорим с изключително обърнато говорене. Тоест, как се грижим за това нещо? Какво е необходимо да направим? Какво искаме да видим и какво искаме да чуем, което е през сетивата? Т.е. тези сетива ги имаме, за да могат да ни вършат някаква работа и да са в услуга за нас, човеците.
0: Това е един доста интересен експеримент, който сте направили. Има ли някакви други подобни практики, които използвате при преподаването, които са по-нестандартни, да кажем, излизащи извън обичайната рамка на образованието?
1: Много силно ще кажа, ако ние кажем, че откриваме топлата вода или че откриваме Америка, ще бъде прекалено силно. По-скоро ние можем да кажем, че а ние се стараем максимално да вкараме в, и в употреба, и в това децата да преживяват нещо. Примерно, а, защото ние сме започнали с 6 годишни първи клас, причината е за да можем да изграждаме този процес и ние самите да го наблюдаваме, да виждаме как се случва. Но как учим сезоните? Ние ги наблюдаваме. Децата си избират определени дървчета, ходят там всяка седмица, снимат се и виждат самата промяна. Не е необходимо да казваме деца, листата падат от дърветата през есента. Напротив, ние ги наблюдаваме. Или примерно сега ви давам един съвсем прост пример, който направихме с тях. Навън е мъгла и почти нищо не се вижда. И аз ги питам децата, какво е времето днес? И те, кой, кой чу от мама и тати мъгливо. И аз казвам, аз не знам какво е магла. Какво виждаме? Е, как, какво виждаме? Магла бе, госпожо. Кама не знам какво е магла. Какво е магла? Еми, магла? Кама ми не знам какво виждаме. И едно детенце ма, така вече е леко раздразнено. Е, как, какво виждам, госпожо? Виждам, че нищо не виждам. Все едно облаците са паднали на Земята. Какво по-хубаво от това да стигне до извод едно дете само? Това е така наречения индуктивен подход да можеш да извлечеш от децата знанието, което те не знаят, че знаят. И. А, след това. Ние продължаваме да си говорим какво виждат нашите очи, какво чуват нашите уши. Наблюдаваме времето, наблюдаваме дървета. Така как разбираме дали, дали е дали в духа вятър? Колко е силен вятъра? Ние можем да вече знаем колко е силен вятъра. Те вече знаят каква е разликата между магуа, между руса и слана. Защо го знаят? Защото, когато беше през есента, когато започнаха да падат сланите, те излязоха навън, пипнаха я, изследваха я, усетиха, че е студена, виждат я с очите я описват по начина, по който те я виждат. И някой каже, а, руса, слана, руса. Аз казах, не знаем, нека да го изследваме. Сега, като дойде пролета и началото на лятото, излязоха навън да се разхождат по тревата и усетиха, че има нещо. Тоест, аха, това прилича на слона, а не слана. Пак е мокро, както и слъната е мокра, ама не е студено. Не е, няма скрещ, не е бяло, а е прозрачно, като вода е точно. Тоест и самите деца стигат до този извод. Това е начинът по който ние правим връзката между малките човечета и природата, която ги заобикали, която е всеки ден около тях.
0: Тоест, подклажата и следователския дух
1: стимулираме го усилено и му даваме възможност, тоест част, част от процеса на нашето обучение, децата задължително да изследват и да стигат до собствени заключения.
0: Които, предполагам, както казахте с тези специални тратки, се записват след това.
1: Ами, някои деца си рисуват тези тетрадката uh-huh. в тази тетрадка, която им е по природни науки, те си записаха експеримента, който се прави, който ще се наблюдава. Най-вероятно няма да може да издържим земята да приеме пластмасовите бутилки, докато те са в училище, но най-вероятно тези, които ще останат до 12 клас, ще го разберат със сигурност. Че 12 години няма да са достатъчни земята да каже аз я приемам тази бутилка като част от мен и мога да я абсорбирам и тя да изчезне.
0: А откъде взимате идеи за формирането на този малко по-различно учебен план?
1: Ами, опит. Житейски опит. И а... Всичко е достатъчно лесно и просто. А и самите ние знаем, че за да решим едно сложно уравнение в математиката, обикновенно го разбиваме на простите на прости уравнения, за да можем да стигнем до определени изводи. Пак казвам, ние не откриваме топлата вода, а ние успяваме да я използваме по най-подходящия начин, така че да може да е полезно за нашите деца, те да бъдат щастливи и примерно днес, защото ни е предпоследен учебен ден и а, аз им казваме и деца, много ви благодаря за тази учебна година. На мен малко ми е тъжно. Сега цели два месеца няма да се виждаме. И те, ми, трябва да ходим на училище. Не може ли да има лагер? Ние не искаме да си стоим в къщи. А, за един учител това е най-голямата благодарност. Децата да не искат да си ходят в къщи. Един татко ми каза, няме е страшен проблем, госпожо Северинова. Нашата дъщеря каза, че събота и неделя сме изкучни. <laughs> че трябва да има училище и събота и неделя. Няма по-хубаво от това. Т.е. децата са най-добрата обратна връзка да искат да ходят на училище и да са жадни за знания. А те са като една гъба. Изсипваме една чаша вода на маста, слагаме гъбката и тя го попива. Каквото му дадеш на едно дете, то е готово да го попие. Но ние трябва да сме изключително разумни, мъдри, пресметнали абсолютно всичко, за да може да предценим точно какво да им дадем в определен момент, за да може то наистина да е полезно за тях.
0: А споменахте, че подбирате учителите си по изключително внимателни критерии, отношение, настройка дори. Лесно ли се откриват подходящи кадри за преподаване в такова училище?
1: Ами може би точно такива, каквито ние искаме, няма много. Аз имам мнение, че добрите учители си имат работа и те не си търсят работа и ние трябва да ги потърсим или да направим така, че те да прочитат за нас, за да могат да чуят и да кажат А, това място е нашето. Ние искаме да преподаваме там. Това е нашия начин, по който ние бихме искали да се чувстваме и това е нашето място, на което ние бихме искали да дадем това, което можем да дадем на децата, защото вие знаете, че учителската професия е призвание.
0: А какви са точно вашите учители това, което казвате, че Вашия тип учители?
1: Нашите учители са добри хора. На първо място. Те обичат децата. А, изключително енергични са. И а, искат всичко да се случи сега и веднага. Тоест, учат се на търпение, бих казала. А, и а, Много са вдъхновени и вдъхновяващи. Самата много е интересно. Сега, като човек, който гледа и едните, и другите, и може да застане и отстрани, няма разлика между децата и учителите. Искам да ви кажа, че за утрешното тържество, мисля, че учителите се вълнуват малко повече от децата. Тоест, учителите в един даден момент са изключително емоционални и преживяват всяко едно нещо, което се случва с децата. Така че, а, като кажа добър човек, добър човек, а, значи, че този човек има принципи, че той има ясна ценностна система, има критерии, които за него са това ми харесва и това не ми харесва. А, аз правя едно много така подходящо сравнение. Едно е да си адаптивен, друго е да си гъвкав. А нашите учители са адаптивни и не са гъвкави, защото гъвкавите хора много бързо стават от левски от ССК. Не се включвам политиката, която е интересна за вас, пък аз не я разбирам много.
0: А. Това означава. А, по-млади ли са вашите учители или повече с натрупан вече опит?
1: Еми, и двете. Тоест, младите хора имат много смелост да правят. Те са смели да правят неща. А пък хората с опит ги наричам, че са мъдри. И когато направим съчетание между. Смелостта на младостта и мъдростта на опита се получава една изключително добра симбиоза и смятам, че ние вървим точно в тази посока. Да има много мъдрост и много смелост, за да можем да постигнем това, което искаме да постигнем.
0: А как протича един обикновен учебен ден от вашата учебна година?
1: Нашите деца престигат по-голямата часа с автобусчета. След като влязат в училище, имат кратка гимнастика. И след това се събираме в време заедно. В това време заедно си говорим за темата на седмицата, четем книжки, пеем песнички. Това е приветстваме деня по някакъв начин и си казваме започваме. След това имат един блок, който от 60 минути, 30 минути имат почивка, имат лека закуска с плоти, малката стена, закуска. След това имат нов блок. Пак 60 минути. Обедна почивка от един час, обятия и игри на двора. Трети блок. Между трети и четвърти блок пак 30 минути. И след четвърти блок завършваме с време за закуска и време заедно. Игри на двора и си тръгваме. Четири блока на ден. Като между тях имаме хубави почивки да не ги наричам само междучасия, но са почивки, в които ти имаш достатъчно време да направиш неща, да се социализираш, да видиш деца от другия клас, да си поговориш с тях, да си поиграш с който ти е приятно.
0: А едно от нещата, които споменавате на няколко други места, които проверих докато се готвих за, за този разговор, а, че се залага много повече на свободата на самите деца. Те да, са, да манифестират своята личност, това не води ли след себе си до малко хаос?
1: Една мъдра учителка казваше контролирана свобода. А, свободата при децата е точно а, това изследване, момента в който те имат възможност да изследват всяко едно нещо и да стигнат до собствени заключения. Иначе ще се получи една свободия. А, при нас няма наказания, но има ясни принципи, които се спазват. И ако някой случайно, примерно едно от нещата, които ние спазваме, моите ръце до моето тяло, после го добавихме и моите крака до моето тяло, защото най-често проблемите в едно училище идват под това, че съм нарушил твоето лично пространство, а и това е част от това, което ние искаме да научим децата. Те да могат да познават себе си. Ако знае, че на мен ми трябва една ръка разстояние, Тоест не обичам да бъда пипан под, никак, под никаква форма. Дори да ми се радваш, пак не ми е приятно. Това е нещо, което ние искаме да ги научим. А, да. Така че тази свобода е управляема и а, с много разговори се стига до разбиране. Когато, когато има назидание, децата се чудят как да... искам и се да използвам думата хакнат системата, което често се случва. Но по-скоро а, те се чудят как да не спазят някакво правило. Ние избягваме да слагаме много правила. Ние си говорим за принципи. В нашето училище моите ръце и моите крака стоят до моето тяло и по коридорите ходим. Не не тичам, а ходим. Тоест на двора може да се прави каквото поискат. Да тичат, да ходят, да скачат. Но в коридорите, в училище и особено по стълбите се ходи. И даже сега днес ги попитах какво смятате тази година? Колко успяхме да постигнем като знания в посоката на двете неща, които си повтаряме цяла година? И едно... Защото малките човечета са като големите човечета, някои децата казах. повторото второто правило госпожо Северинова нула! Тоест ходенето по стълбите и коридорите. аз казах, нула! е добре де 20%, нали така малко по оптимистичните започнаха да се включват. И стигнахме до това, че ние знаем какво е добре да правим, но от време на време се случват някакви неща с нас, които ние без да искаме умишлено, не успяваме да се справим с това. Но когато го знаем, защото ние с първокласниците в средата на годината започнахме да си поставяме цели, т.е. понеделник си поставяме цел, какво искаме да постигнем в петък. И те вече знаеха и можаха да обяснат на по-малките днес, като последен ден, всъщност какво значи да си поставиш цел. И като искаш да ходиш по стълбите, си го поставяш за цел и ходиш. И като знаеш, че си се изпуснал три пъти да се затичаш, може да си ги пребориш и да си кажеш, тази седмица тичах пет пъти по стълбите, но предишната седмица тичах пет пъти, а тази седмица тичах само три пъти. Тоест ти можеш да се самосезираш. Това е начинът по който ние работим с тях, те да работят върху. А, само самоанализ, т.е. наблюдение върху себе си, да си казва, ага, е това харесва ли ми в крайна сметка? Защото ние ги питаме, добре, това харесва ли? М- ти не казваш, не даваш някаква оценка, а просто го питаш. Ако ме попиташ за моето мнение, м- м- има нещо, което на мен много-много не ми допада и бихме могли да поговорим по тази тема. Тоест. Това е свободата, за която ние говорим. Тоест, много добра разлика трябва да се направим между анархия и свободия и това да има свободата, детето да си каже своето, да си каже това, което мисли, да не е грешно това, което казва, да може да се чуе неговото мнение или, примерно, да каже не, защото те имат един предмет, философия, с деца в който разсъждават. Те сами дават теми и разсъждават върху тези теми. За да могат да приемат чуждото мнение, но да могат да изкажат и собственото си мнение Защото в днешно време много трудно можеш да си изкажеш своето мнение Непрекъснато Някой те прекъсва и да ти казва, бе, не е така. И хубаво не е така, но аз имам мнение по темата. Идеята ни те това да научат. За тази свобода говорим.
0: А споменахте тези седмични цели, които са те какво представляват?
1: Децата си ги избират. Свободата. Имаше едно момченце, което три седмици подред си поставяше да плува в басейна. Явно нещо преценява, че едната ръка на крона я завива както трябва. И той си поставя за цел и в края на седмица за си казва ми, даже един младеж вкара процентите. Ние не сме си говорили за проценти. Той вкара процентите и каза, тази седмица имам успех 33%. Аз... 33% добре, интересно. Т.е. учителят тук може да участва по различен начин, защото и той наблюдава процеса, и той помни какво са си пожелали децати от време на време да му каже Каква беше твоята цел? А, да пишеш в редовете. Добре, аз защото бях забравила. И това е един много деликатен начин да му напомниш че си е поставил за цел, това беше в много в първите сенци да му напомниш какво си е поставил. Ние първо започнахме аз си пожелавам, че те докато научат цел, нали да разберат, аз си пожелавам да постигна това, О, чудесно. Тоест можеш да го постигнеш, можеш да си го постигнал до някъде. Някой си казва, 99% го постигнах. Мм, я да преброим колко пъти не успя. Ами 1, 2, 3, 7. Как 99% е 7, нали? Така че а, тези цели за тях са важни, за да могат да не се сравняват ени с други, а да могат да сравняват собствените си постижения с бъдещите си постижения. И да, да, да гледат себе си да сравняват себе си с себе си. Ако го обяснявам.
0: Да. А друго, което също ми стана интересно, споменахте тема на седмицата, която има. Какво представляват те?
1: Ами... Те са различни и са направени така, че са свързани много повече с социалното и емоционалното възпитание, защото това е едно от нещата в нашето проучване, че много куца в днешното поколение, т.е. тези така наречени меки умения, аз не обичам да използвам тази дума, им е трудно на, на днешните млади хора. И а, част от нашите теми са за петте сетива, емоциите, здравословен начин на живот. Те са много. През май месец са теми, които са свързани с изкуството и с... защото 24 май няма как да не е отбелязан театър-кино. Писатели се с, срещнаха се с Петя Кокудева. Това беше изключително щастие за децата. Посещаваме различни музеи. А, и всичко е доста тематично, за да може, за да може децата да го преживяват. Тоест от, от, рисуваха в художествената галерия, ходиха, имаха там един цял след обед изкараха и там си проведоха часовете
0: тъй като епизодът ни малко или много е свързан с идеята да се обучават бъдещите зелени лидери. По какъв начин, освен в заобикалящата среда, опазването на природата, идеята, че живеем в хармония с природата, се вписва в самото образование, което им преподавате.
1: Аз ще започна малко по-отдалече. Тоест, нашите деца на първо място ние вярваме, че трябва да се научат да живеят със себе си. Е да имат себе познание за себе си. На второ място да се научат да взаимодействат с околните на тях. И не на последно място да се научат, че са част от Вселената. Че са част от това. От а, тази цялостност. А, и всяко едно нещо води на там. Всяка една тема може да бъде свързана с това нещо. Нали, тук е излишно да казваме, че освен панелите имаме а, кофе за разделно изхвърляне на булкулок, за всяко нещо се замисляме, а, не използваме толкова много хартия. А, е, рециклираме определени неща, даже новогодишните ни, колед, новогодишните ни картички, тези, които правим за подаръци, бяха от рециклирана хартия. Но рециклирана направихме картички от хартия, месихме там с миксер и те участват изцяло в този процес. След това сложихме в нея семена, за да може, подарявайки ги на хората, на които искаме да ги подарим, те да ги засадят, защото знаят, децата вече знаеха, че хартия, хартията се приема от земята. И когато те насъдят тези семена, тази хартия със семена, ще поникне нещо. А, всяко едно нещо може да бъде свързано с това, а да може, като им се заде въпрос. А вие какво мислите? Какво е вашето мнение по тази тема? Смятате ли, че това е полезно или вредно? И тогава ти може да разбереш децата, докъде могат да стигнат и започва да се води една дискусия, един много задълбочен диалог, не може да си представите какви деца има, които могат да водят този диалог. Има деца, които знаят какви искат да станат. Дали ще станат зоолози или Те си го знаят това нещо и вече сме научили това, че в рамките на 10 години, ако отделиш по 30 минути на ден, може да станеш експерт. И те вече <съща> си казали, а що искам да стана такъв? Е добре да отделям на това време. Но, а казвам, когато ние си говорим за нас, когато говорим и за другите, ние никога не оставяме на това, на това дърво, дали му харесва това, което му правят в момента. Плюс това те са наясно, даже ме изненадаха онзи ден, говорили са си с нашия градинар. И той ме обяснил, видяли са там едни много красиви брези имаме в двора на учище, и той ме обяснил, че тези брези са пораснали на това място. И те са казали, ама как са пораснали, нали? Училището е тук, нали? Как са пораснали? И той ме обяснил, че те са извадени, прибрани са за няколко месеца и след това са върнати. И тотално ме изненадаха. В между част, са си говорили с градинара и той е разказал това нещо. И ето, той се оказва един учител между нас. Име им е един от любимите хора, защото знаят, че отиват и могат да го питат. Различни неща, свързани с свързани с цветята и с дърветата, даже с нас ходи в гората, която е наблизо и сега се сещам, че те са наясно, че ние събираме дъждовната вода и тя отива в едни специални резервуари и с тези резервуари ние поливаме нашите растения и тревата и не харчим питейна вода. Защото в България децата трудно могат да бъдат научени, че трябва да пестим водата. Ние си имаме достатъчно вода, Отиваме на централна баня и виждаме как изтича водата. Как научаваме децата да пестят вода, ако виждат, че тя изтича. И трябва да им дадем тема за размисъл и какво е необходимо и да видим някакви видео отделно, за да си кажем и тези деца в Африка защо я носят тази вода и защо е толкова мътна тази вода, но от тях да дойде. Те зададат въпрос и да кажат, Ма госпожо, вижте каква е водата. И А няк... ао, и сега? Защо ли е такава водата? И те започват да измислят отговори, които вие не можете да си представите какви отговори децата дават. И това е в ежедневието.
0: Един от важните моменти, които повдигнахме в предварителния разговор, това беше как протича работата с родителите, тъй като те са изключително важен елемент от самото образование, както вече споменахме. Как вие комуникирате с родителите така, че децата да извлекат м- максимума?
1: Рядко и ненасилствено. Наистина не е често. Тоест, нашите родители ни имат доверие че това, което се случва в училище, е нещо, с което ние работим и ако ние имаме нужда от тях, ние им се обаждаме и ги каним на среща, водим разговор. И ако им даваме полезни съвети, какво е необходимо да направят в къщи с децата си или с конкретно, ако сме имали някакъв случай, но това наистина не се случва често. Нашата идеология е, че искаме нашите родители да бъдат родители. Те имат изключително много работа като родители. А в днешно време родителите са се превърнали на учители ли в занималня. Напиши си домашното, прочета ли урока... Направи това, направи онова, ако не го направиш, ще ти взема това, няма да отидеш там. А ние искаме нашите родители да имат достатъчно време за децата, да им обръщат внимание, да четат заедно книжки, да карат колела, да ходят в планината заедно, а не да пишат домашни и да, да пишат някакви неща. Могат да четат книги, могат да търсят интересни неща в сайтове, но нека да идва през детето. И това е нашия съвет към тях, за да може да... А те да са спокойни, когато те са спокойни, вие не можете да си представите колко са спокойни децата, защото то се прехвърля. А децата много бързо ти дават кредит на доверие. Тоест, ние вярваме на тези деца, даваме им възможност да бъдат свободни в изказванията си, но ние вярваме, че на нашите, на нашите родители ще си обичат децата и биха направили най-доброто за тях. И ако допускат някоя грешка, те не знаят, че го правят. И затова сме ние. Ако ние видим нещо... Просто каним родителя на среща. А, даже аз много често им казвам, тук не сте за да се чувствате виновни за това, че вашето дете прави нещо. А тук сте заедно да видим какво вие можете да направите вкъщи, за да може да подпомогнем процеса при развитието на детето. И нали, някои родители си казваме, може да не ни за последен път. Не се претеснявайте. Ние също се учим. Възрастните се учим от това как да действаме в определени моменти. Но не е безкрайно често. По-скоро аз мога да кажа, че ние имаме прекрасни родители, които са... Когато гледаме в една посока, е изключително лесно. Защото техните очаквания и нашите идеи в пътя, в който искаме да вървим и вървим, а вървим заедно и вървим заедно ръка за ръка, като едно общество сме, което което знае точно какво иска и е наясно с това, което иска. Има ясна, ясни критерии и ценност на система за това, което иска за детето си.
0: А обмислили сте варианта да разширите класовете, т.е. да не са само подготвителен и първи, а да минат и дали първо към начал, пълен начален етап на образование, след това повече? Ние ще и... раздем
1: с всяка година. Тази година завършваме подготвителен и първи, до година ще имаме втори и така после трети, четвърти и така до 12 клас. Но когато правиш нещо, което е а, което е по-интересно, не искам да го наричам различно или иновативно, но а, нещо, което е м- целенасочено в друга посока, не да изкара шестица на националното външно оценяване, а когато се яви на това национално външно оценяване, да няма никакво значение оценката и да знае... Нашите деца не знаят всъщност какво значи оценка и ние не ги подготвяме за това. Ние ги подготвяме да бъдат, да търсят решения, да мислят, да разсъждават и точно този научен подход по индуктивен път им дава тази възможност да стигат до собствени изводи и заключения, които ние след това ги допълваме. И те са готови да възприемат цялото това знание.
0: От тази гледна точка, какво очакват от възпитанистите си да знаят и да могат, когато завършват Дени Видро?
1: На първо място да познават много добре себе си, да знаят това, което им харесва, това, което ни им харесва, да си знае къде са му силните страни и да знае къде му е е малко по-бавно, където е необходимо да полага малко повече усилие, да са трудолюбиви хора, да търсят решения, а не да търсят оправдания. А, защото много лесно се вижда между хората, когато търсят решение, когато чуваше ни оправдания, а, да бъдат изключително емпатични към заобикалящата ги среда, не само като другите подобни на себе си, ами и към останалите живи същества и към природата. Т.е. те да знаят как, да се, как се взаимодейства и да си дават много ясно сметка за всяко свое действие. Аз преди малко пак го казах, но това е а, изключително е важно а, да знаеш твоето тяло, какво ти казва в един даден момент. И ти да можеш да знаеш кога да спреш. И да можеш да подадеш ръка на всеки, който е до теб. И да можеш да работиш в екип с всеки. Абсолютно с всеки. Т.е. нашите деца да знаят да взаимодействат с всеки. Да си кажат, аз днес ще работя с теб. Не съм те избрал, но ще работя с теб и знам как мога да работя с теб. Не, нали, аз не искам да работя с този човек. Не ми е симпатичен, защото обикновено хората така действат. И да бъдат... А, когато те са в такова ниво на взаимодействие и с себе си и с другите, Абсолютно е неизбежно да бъдеш във връзка с Вселената и с заобикалящата те среда, защото ти си много наясно, ти си с ясна ценност на система и знаеш, че ако отидеш да изсечеш една гора, ти унищожаваш нещо, което е изключително фатално, или ако замърсиш някаква вода, защото искаш да направиш някакъв бизнес, за да изкараш пари. Аз съм убедена, че нашите деца ще се замислят за всяко нещо и ще си задават въпрос, а това, което искам да направя, помага или вреди на природата? Ние очакваме това. И затова ги наричаме посланници на екологичните промени. Тоест, те ще бъдат тези, които ще бъдат много наясно за всяко, за всяко свое действие, точно какво е правилно и кое е неправилно. И са. това е ясната ценностна система с ясни критерии, което се надгражда в годините.
0: Е един финален въпрос. Какво ви носи тази работа на вас специално?
1: Вдъхновение. <съща> Вдъхновение и силно удовлетворение. Аз обичам децата. Просто. За мен а, а, децата са огромната част от... А, когато виждаш едно малко същество, което расте, расте, расте и става един голям човек, а, който започва да разсъждава и да ти повтаря думи, които ти си му говорил, говорил във времето, обаче то вече ги счита за собствени думи. Мен ме вдъхновява. Това е вдъхновение, удовлетворение и летеш. Аз, аз, когато си тръгвам от работа, не съм изморена. Аз съм заредена с енергия, защото виждаш как се случват ени определени неща. Около децата човек не може да бъде изморен. Ако някой е изморен, не му харесва работата.
0: Благодаря ви много за този разговор.
1: Аз благодаря.
0: Удоволствието не винаги е свързано само с това, което консумираш или правиш за себе си. То може да бъде изпитано и тогава, когато даваш на другите, когато помагаш на някого да стане по-добър. Това е един от уросите, който можем да си извадим от разговора с госпожа Северинова. Това, както и фактът, че добрите идеи трябва да се поощряват още от най-ранна детска възраст. Струва се човек да се замисли. До тогава следете подкаста «Хидонисти в WebCafeBG» Където освен истории за добропитие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти. Така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагеоргиев, а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!